0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 7 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa en Génesis capítulo 7, donde ante la maldad de la humanidad, el juicio de Dios en justicia no se hace esperar y lo veremos manifiesto por medio del diluvio. Seremos testigos de la misericordia de Dios con su creación y con la familia de Noé. Continuaremos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7. Y en esta tercera y última sección del Sermón del Monte, veremos una aplicación del Evangelio. Aquí el Señor nos llamará a ejercitar nuestro discernimiento y dibujará a través de una ilustración la diferencia la línea divisora entre el camino que conduce a la destrucción y el que conduce a la vida. Nos mostrará dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos tipos de árboles, dos tipos de frutos y dos formas de edificar nuestras vidas. Y de esta manera, con el capítulo 7 concluye el maravilloso Sermón del Monte. Luego nos vamos al Antiguo Testamento, al testimonio del retorno de la cautividad y por fin conoceremos al hombre de Dios que brinda su título a este libro, Esdras. Miraremos cómo el Señor respalda el viaje de Esdras a Jerusalén, brindándole todos los medios y los recursos para su encomienda. Culminaremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y ante el arresto de Esteban, Escucharemos su magnífica defensa ante el concilio y seremos testigos del trágico testimonio de la dureza de corazón de su pueblo, así como de la fe, la compasión y el compromiso del primer mártir de la iglesia. Porque el Señor nos dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Comencemos. Génesis capítulo 7 Dijo luego Jehová a Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación De todo animal limpio tomarás siete parejas Macho y su hembra Mas de los animales que no son limpios Una pareja, el macho y su hembra También de las aves de los cielos siete parejas macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Isem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domésticos según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra Y subieron las aguas Y crecieron en gran manera sobre la tierra Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas Y las aguas subieron mucho sobre la tierra Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos Fueron cubiertos Quince codos más altos subieron las aguas Después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. ¿Y con la medida con que medís, os será medido? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y muy pocos son los que la hayan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Volvamos al Antiguo Testamento y escuchemos el retorno de la cautividad. Esdras, capítulo 7. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitobo hijo de Amarías, Hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Ezra subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ellas. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerces al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios... Los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del Rey. Y por mí, Artajerjes Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Que todo lo que os pida el sacerdote Edras, escriba de la ley del Dios del Cielo, se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 vatos de vino y 100 vatos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del Rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del Rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del Rey y de sus consejeros, y de los príncipes poderosos del Rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Concluimos nuestra lectura del día de hoy en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 7. Escuchemos la palabra del Señor. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? y él dijo varones hermanos y padres oíd el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en harán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en harán y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años mas yo juzgaré dijo Dios a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos». Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Anor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón le reconoció y le crió como hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al Egipto, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero, en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y el Señor le dijo, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ve, te enviaré a Egipto». A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas». ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis al tabernáculo de Moloc y a la estrella de vuestro Dios, Remfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. «Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, «El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?» dice el Señor. «¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?» «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo» como vuestros padres así también vosotros ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibiste la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares y acompáñanos el día de mañana. Suscríbete a nuestras redes sociales. Tengo un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos.